0: Hola y bienvenidos a Voluntas Tua Podcast. Bienvenidos todos a este nuevo episodio. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que es la voluntad de Dios. Para mí este tema es súper interesante y realmente es algo que personalmente me ha marcado muchísimo. Entender a mí esto y recordarlo y interiorizarlo sobre todo me ha servido muchísimo y, y quería compartir eso con ustedes. Ese tema está basado en un libro que se llama Tú tienes palabras de vida eterna, de Hans Urs von Balthasar, que es un teólogo contemporáneo es suizo, que murió en el 88, de hecho, así que es de nuestros tiempos. conoció a Benedicto XVI, a Juan Pablo II, y, y es sumamente interesante entender todo lo que él escribe, porque realmente... Eh, para mí hacer este tema ha sido riqueza y, y mucho de entender un poco más de aquello que, que a veces creemos que sabemos y en verdad no bueno y para entrar en tema, el primer punto que quiero tocar aquí es que la voluntad de Dios está determinada por su esencia es decir por la esencia de Dios mismo que es el bien infinito ¿esto qué significa? que Dios no tiene nunca un deseo malo, que todo su querer es siempre infinitamente bueno igual que él ¿No? y esto lo sabemos y lo vemos eh, cuando rezamos el Padre Nuestro que decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿esto qué significa? que el cielo es el lugar donde se realiza plenamente la voluntad de Dios y tú te imaginas algo más extraordinario que el cielo no existe, ¿no es cierto? entonces eh, digamos, que es, digamos que esto extraordinario del cielo radica en que es el lugar donde se hace plenamente la voluntad de Dios eh, y a partir de aquí podemos sacar una primera conclusión, que es que hacer la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede ocurrir en la vida. Es, él decía algo muy chévere que es, es como encontrar el cielo en la tierra, ¿no? Y, y esto es muy bacán porque, eh, y, y saque esa idea que dice, la petición más grande es pedirle a Dios que se haga la voluntad de Dios en esa persona. ¿Cuántas veces nosotros rezamos por alguien y decimos, Señor... Eh, que se haga tu voluntad, ¿no? O que, que, que sea tu voluntad en esa persona. Y, y a veces no quedamos en cuenta de lo que en verdad estamos diciendo. O sea, es como orar, es como pedirle a Dios que a esa persona le pase lo mejor que le puede pasar en su existencia, en su vida. Como que le pase lo mejor de lo mejor. Eso es lo que pedimos cuando, cuando pedimos esto, ¿no? Y esto me hace pensar en algo muy interesante. Y es que a veces nosotros vemos la voluntad de Dios como algo ah, a lo que tenemos que resignarnos, ¿no? Como que... Ya, o sea, por último, que sea, Señor, lo que tú quieras. O sea, por ejemplo, pedimos por alguien, ¿no? Señor, este, por favor, que esta persona que está enferma se cure, o que sea tu voluntad, ¿no? Es como que ya, cuando dices que sea su voluntad, es como que ya estás resignándote a que esa persona se va a morir. Como si la voluntad de Dios fuera, pues, algo a lo que tenemos que, que resignarnos y que vamos a sufrir y, y ya, ¿no? Cuando en verdad la voluntad de Dios es lo mejor que puede pasar en este mundo. Entonces... Esto me hizo reflexionar eso y caer en cuenta de eso, ¿no? ¿Cuántas veces creemos, tenemos esa creencia eh, errada, ¿no? Esa creencia equivocada de la voluntad de Dios. Bueno, el segundo punto que quería tocar es que la voluntad de Dios es ilimitada, sí, como bien infinito, pero está vinculada a cada uno de nosotros que somos limitados. Es decir, que en tanto bien infinito, Dios no nos exige el cumplimiento de esta infinitud, sino que es condescendiente con nosotros y su voluntad se ve aplicada a situaciones concretas, ¿no? Es como que para nosotros, que somos limitados, él aterriza la forma en que manifiesta el cumplimiento de su voluntad. Y estas situaciones concretas son aquellas que afrontan sus criaturas racionales y libres, es decir, los seres humanos. Entonces, este punto... Sabemos que la voluntad de Dios no es algo abstracto que está ahí dando vueltas, que nadie conoce, que para nosotros es imposible descifrar y, y, y es algo así como, bueno, ¿qué es eso? ¿no? Sino que es algo que se aterriza. Dios no nos invita a realizar algo que está fuera de nuestro alcance, sino que la voluntad de Dios se adapta a nuestras condiciones de vida humana ilimitada. Esto me pareció bravazo porque es como, o sea, Dios es tan grandioso que su infinidad se adecua a lo finito. Dios es tan extraordinario que la pasa bien siendo hombre, ¿no? O sea, que se adecua a, a nosotros para que nosotros lo conozcamos y podamos vivir lo que Él nos pide, ¿no? O sea, no nos enfrenta a su infinidad incomprensible, sino que aterriza para que podamos unirnos a esto tan grandioso que Él tiene. Y eso me parece muy bacán porque esa es otra señal del amor infinito que Dios tiene por nosotros, no, que nos permite conocerle eh, adecuándose a nuestra limitación humana. Y el tercer punto que deriva de esto que acabamos de hablar es que de estas situaciones concretas Dios quiere esto o aquello. Es decir, a partir de una situación concreta hay cosas que Dios quiere y cosas que no quiere. Es decir hay límites, pero estos límites no son aplicados a su voluntad, que es ilimitada, es infinita, sino que son aplicados a nuestras situaciones concretas, que sí son limitadas, ¿no? ¿Esto qué significa? Que hay cosas en las que Dios te va a decir que sí y hay cosas a las que te va a decir que no. Por ejemplo, un ejemplo de esto es, cruce el río, pero no te sumerjas, ¿no? Es como un, o sea, hay cosas que te va a decir que sí, pero hay un límite y te dice ya, esto sí, pero hasta aquí. Esto es muy, muy interesante porque esto que nos dice que la voluntad de Dios es objetivamente clara en cada situación porque esa situación es objetivamente concreta, es decir, Dios nos pide algo en una determinada situación. ¿Esto qué quiere decir? Que no en todas las veces que a ti te ocurra algo, Dios te va a pedir lo mismo o te va a decir siempre que sí o te va a decir siempre que no, ¿no? Por ejemplo, hay veces en que Dios nos dice sí a la salud y hay veces en que nos dice no a la salud. Hay veces en que nos dice sí a la abundancia, hay veces en que nos dice no a la abundancia. Entonces, la voluntad de Dios es objetivamente clara conforme a la situación concreta a la que nos enfrentamos. El cuarto punto que procede de estos que ya hemos eh, mencionado, es que estas situaciones concretas Dios las usa para mostrarnos una dimensión global, que es el fin hacia donde nosotros nos vamos a ir dirigiendo, ¿no? Él es el gran maestro, Él sabe cuál es el fin al cual nos llevan todas estas situaciones concretas que, que se van dando en nuestra vida. Eh, y esta dimensión global se relaciona con un fin que nosotros no podemos abarcar, que es humanamente inalcanzable, o sea, no podemos imaginarlo, no entra en en nuestra mente humana, no no entra este fin, que es infinito dentro de la voluntad de Dios, que es un bien infinito, ¿no? Acá hay una cita que me, me gustó mucho, que dice, esta perspectiva sobre la voluntad total se abre paso a través de todo lo que aparentemente obstaculiza se contrapone o resulta incomprensible. Por ejemplo, la muerte, la enfermedad, incurable, el sufrimiento, la injusticia, etc. A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué parece que atravesamos cosas que son incomprensibles? O sea, ¿por qué me pasa esto si, si yo soy bueno? ¿Por qué me pasa esto? Que, claro, ante nuestros ojos de humanidad son cosas terribles que no entendemos, de las que nos quejamos, ¿no? Y, y es que siempre Dios ve más allá. O sea, Él ve algo que nosotros no alcanzamos a ver. Y es bacán entender esto porque, o sea, digamos, es como un camino, ¿no? Tenemos un camino y sabemos que la meta del camino, donde termina el camino, es el fin último y esta misión, esta dimensión global a la que Dios nos está llevando. Y cada paso del camino eh, son estas situaciones concretas. No, entonces, Dios, a través de estas situaciones concretas, nos va dirigiendo a ese fin al cual quiere que nosotros lleguemos. Eh, nos lleva paso a paso a algo que no conocemos ni comprendemos. Y es que los ojos de Dios están siempre puestos en nuestra salvación. Y Él se preocupa porque todo lo que pase en ese camino apunte a ese fin último que es nuestra salvación. Y la salvación, o sea, la salvación de nuestra alma, ¿no? Claramente es un misterio, ¿no? ¿Por qué estas cosas que ante nuestros ojos humanos parecen incomprensibles y parecen eh, difíciles, no entendemos y nos quejamos con Dios? Es porque Él está viendo algo que tú no ves y que todo eso va a llevar a que tu alma se salve y ese es el único interés de Dios. Ese es su interés por sobre todos los intereses. Y aquí viene una lección extraordinaria de la vida cristiana que es que todo, absolutamente todo lo que ha sucedido en nuestra vida tiene sentido a la luz de este bien infinito, aunque de momento no lo entienda. Esto es lo que les decía, que humanamente uno se pregunta ¿por qué a mí no lo entiendo? Este, ¿por qué me pasa esto? Y cuando surgen esas preguntas y nos enfrentamos a eso, ¿qué tenemos que hacer? Confiar. Confiar en que Dios, que es bondad infinita, amor infinito y sabiduría infinita, sabe exactamente lo que está haciendo para llegar a... Y para llevarte a ese fin último, que es la salvación de tu alma. Y aquí viene este punto, que tal vez ilustra un poco lo que hemos venido hablando hasta ahorita. Vemos, por ejemplo, en la vida de Jesús, que Él actúa de diferente manera dependiendo de la situación concreta a la que se enfrente. No siempre actúa igual. Por ejemplo, cuando Jesús está ante Pilato, eh, responde. En cambio, cuando lo llevan ante Herodes, no habla. ¿No? Lo mismo, cuando lo atacan A veces Él responde y otras no Vemos que Jesús a veces está muy activo Y a veces duerme Vemos que a veces hace milagros Y a veces ora Es decir, su actitud como hombre Su actuar va a depender de la situación concreta A la que se enfrente No siempre ante una situación Que parecería ser idéntica a otra Va a actuar de la misma forma ¿no? Es decir, que se acerca a su fin paso a paso, y hace lo que su padre le pide que haga en cada situación concreta. Entonces, aquí aterrizamos este punto, que es que cada situación concreta es una oportunidad. Y el Señor va configurando paso a paso un camino global de salvación. ¿No? La voluntad de Dios se va encarnando en nuestra vida diaria paso a paso. Y por eso debemos estar siempre atentos a lo que Él nos va pidiendo. Porque Él nos va pidiendo cosas, Él va concretando su voluntad diariamente, en lo cotidiano, todos los días. Y además, esta misión grande, este fin último, eh, al que Dios nos, nos, nos llama, es la oportunidad que Dios nos da para realizar la obediencia de redención. Esto suena un poco enredado, yo sé. Pero, eh, ¿por qué? Porque sabemos que la base de la redención es la obediencia. ¿Cómo rompen Adán y Eva la salvación? ¿Cómo rompen con ese paraíso que Dios les había dado? Por desobediencia, ¿no? Ese es el pecado que rompe la salvación de los hombres. Entonces, por obediencia nosotros nos salvamos. ¿Por obediencia a quién? Por obediencia a Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice siempre y nos inspira... Lo que debemos hacer para obedecer y ser dóciles a la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces sabemos que Dios nos está pidiendo algo o que humanamente se nos está pidiendo algo y decimos, no, ahorita no? O al revés, ¿no? Nos dicen, no hagas esto y nosotros vamos y lo hacemos. Entonces, naturalmente tenemos que luchar contra esa desobediencia, ¿no? Eh, y la obediencia al Espíritu Santo, a las inspiraciones del Espíritu y a través del Espíritu Santo, porque... Porque es a través de Él que, que escuchamos, que, que sabemos reconocer lo que Dios nos está pidiendo en cada momento de nuestra vida. Esta obediencia nos permite ir entendiendo lo que el Padre quiere. Digamos que el Espíritu Santo es como esto que se mueve in, al interior nuestro, que nos dice, oye, Dios está pidiendo esto. no ¿Y cómo escuchar al Espíritu Santo? <ríe> Por eso es importante la oración. La oración es importante porque en ella uno aprende a no tomar decisiones propias y aprendemos a captar lo que Dios quiere y lo que no quiere a través de movimientos interiores que son claramente ayudados por el Espíritu Santo ¿no? entonces cuando uno entra en oración tiene que ponerse inmediatamente a, atento al, a lo que el Espíritu mueva dentro suyo ¿no? y, y a veces nosotros creemos que en la oración o sea Dios se va a manifestar a través de una locución así, ¿no? Que va a hablar y va a decir, no, no hagas esto, hijo, no sé qué. Y no siempre se manifiesta así, aunque ha habido veces que sí. Eh, es porque son movimientos interiores que sabemos que es el Espíritu Santo diciéndonos, hablándonos y siendo claro con nosotros con respecto a lo que Dios nos está pidiendo y nos está respondiendo a aquellas preguntas que le hacemos, ¿no? Y, y aquí es importante entender que la voluntad de Dios se personaliza. Es decir, que tú eh, personalmente tienes una misión propia y Dios personaliza su voluntad en ti y para ti. Por eso es que nosotros en la oración tenemos que preguntar, ¿qué quiere Dios de mí en esto? ¿No? Es algo personal y es algo cotidiano, como hemos dicho, aterrizado a una situación concreta. Y ese, esa pregunta debe hacerse en el transcurrir del día a día. Además, sabemos que o sea, ya habiendo visto todo esto, sabemos que el cumplimiento de la voluntad de Dios incluye un proceso de liberación. ¿Y de qué me libero? De mis propias equivocaciones. No, con, el, con este obedecer a la voluntad de Dios, aprendemos que Él es el único que nunca se equivoca. Él es el único que sabe exactamente lo que está haciendo. ¿Y por qué? Porque cuál es finalmente la voluntad de Dios, es el amor. Siempre la voluntad de Dios es el amor. Y por qué nosotros nos equivocamos? Porque nosotros no sabemos amar, porque lo intentamos, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, haciendo su voluntad, dejamos que el amor mismo se manifieste. Es decir, no le ponemos trabas al amor verdadero, a ese amor que es la voluntad perfecta, sino que lo dejamos ser. ¿Y cómo se manifiesta finalmente el amor? La voluntad divina siempre apunta al bien de las almas. ¿No? O sea, ¿por qué la voluntad de Dios es amor perfecto Porque siempre apunta a la salvación de las almas Al bien de las almas Entonces esa es digamos la mayor comprobación que tenemos De que lo que estamos haciendo A lo que estamos respondiendo ¿no? Que Dios nos dice Oye, haz esto Es porque eso es para el bien de las almas Bueno, y ahora lo importante Que es central también en todo esto eh, Es que tenemos que desarrollar el don del discernimiento. ¿Por qué? Porque solo discerniendo vamos a poder entender y responder esta pregunta de ¿qué quiere Dios ahora que yo haga? El discernimiento no es más que un examen ante Dios en la oración. Es presentarle a Dios en la oración las alternativas que hay, evaluarlas con inteligencia bajo la luz del Espíritu Santo, ¿no? dejándonos responder por él. Eh, y esto es, es chévere porque... Cuando él sabe que nos hemos acostumbrado a escucharle, cuando él sabe que nos hemos acostumbrado a preguntarle y a dejar que nos hable y a escucharle dispuestos, él responde más rápido. ¿Por qué? Porque la oración debe ser finalmente siempre una actitud de apertura, es decir, debemos ir a la oración totalmente abiertos a escucharle. ¿no? y abiertos a realmente realizar lo que él nos pide porque a veces vamos y es como sí señor yo voy a hacer lo que tú me pidas pero cuando Dios te pide algo que te cuesta dices no ya eh, me voy entonces eh, eh, este acto de orar implica siempre ir abiertos a decirle señor aquí estoy ¿no? y también hay un punto interesante aquí que es que mientras más relevante sea la situación que enfrentes o la decisión que debas tomar más debes orar por ejemplo cuando es un discernimiento acerca de tu estado de vida, de la educación que vas a seguir, de la carrera que quieres estudiar, es decir, una decisión que implique mucho, mucho de tu vida, ¿no? que te implique una decisión profunda, es cuando más oración exige también, ¿no? y cuando más debemos preguntarle y aclararlo, y, y tener una conversación más profunda con él para entender lo que nos quiere decir. Y, y esta, este discernimiento solo se puede hacer cara a cara con Dios, ¿no? Aunque hay otros medios, como por ejemplo el guiamiento espiritual, este, el, la vida en comunidad, ¿no? La experiencia, tal vez, vocacional, eh, finalmente lo que tiene la última palabra es esta experiencia, esta respuesta, este diálogo cara a cara con Dios. Bueno, y hasta aquí hemos hablado un poco de lo que es el discernimiento, ¿no? Y como último punto ya, es importante... Eh, entender que hay dos niveles fundamentales de la voluntad de Dios. El primero, que es ¿qué estado de vida quiere Dios para mí? ¿No? Que es esto que les hablaba de el estado de vida, la vocación, etcétera? Que nos responde, aquí dice, ¿no? Nos va a dar la colocación de toda nuestra persona en orden a la salvación. ¿Eso qué quiere decir? Que nos coloca esta pregunta de qué quiere Dios para mí, qué estado de vida quiere Dios para mí, cuál es mi vocación, ¿no? si estoy llamada a la vida consagrada, al matrimonio, al laico consagrado, o sea, este estado de vida me coloca en orden al bien infinito, es decir, a la redención. Esto es muy importante porque es como, o sea, en el momento que tú entiendes que es lo, cuál es el estado de vida que Dios te está pidiendo, automáticamente te ordenas en el plan de salvación, ¿no? Te ordenas en el orden de la salvación. Y por esto lo fundamental no es qué quiero yo, sino qué quiere Dios de mí. Qué quiere que yo haga, dónde quiere que esté, ¿no? cómo quiere que viva. Que finalmente, siempre hemos escuchado esto, ¿no? de que la vocación es la manera, la forma en que Dios te quiere santificar, en, en que vas a llegar a ser santo. ¿no? Eh, justo ya he escuchado esta pregunta de por qué eh, hay hermanas, hay... hay chicos porque hay chicas chicos que se consagran si uno puede llegar a la santidad del laico sí pero a cada uno se le pide la santidad en una forma específica no sea en un estado de vida específico y solo a través de este estado de vida es que nosotros llegamos a este bien infinito que es la salvación y eh, decíamos que hay dos niveles fundamentales no el primero es este gran esta gran pregunta que que le tenemos que hacer a dios que ¿Cuál es el estado de vida que quieres para mí? Y el segundo nivel es darme cuenta cómo esa voluntad se va manifestando al mismo tiempo en las situaciones concretas que se irán presentando en mi vida en el día con día, ¿no? Esto que llamamos exigencias del amor diario. ¿Qué es lo que Dios me pide dentro del estado de vida hoy para amar hoy? ¿Qué es lo que concretamente exige de mí, no? Porque no es que Dios te dice ya quiero que sea monjita, y ya uh, por siempre, nunca más me pide nada, ya entendí qué es lo que Dios quiere, ya me voy a salvar. Sino que eh, además de esa gran, gran misión, Él va concretando el mismo plan de salvación día en día, con decisiones y entregas diarias, eh, para llegar a ese fin último que, que ya hemos hablado. no Y ya por último, para terminar, quiero hablar de estos, este consejo que... Que, que también, que se desprende de esto, ¿no? Dios, como ya hemos visto, se manifiesta y manifiesta su, su voluntad en situaciones concretas, que son objetivas, es algo que nosotros podemos experimentar que es real. Entonces, cuando tú quieras conocer y quieras saber qué es lo que él piensa, quieras preguntarle algo, pregunta concretamente porque a veces nos acercamos a la oración diciendo «Sí, señor, yo quiero hacer lo que tú quieras, este, voy a cumplir tu voluntad», pero en el fondo estás como que «Por favor, que no me pida nada, y si me pides esto no lo voy a hacer». Estás como «Ya me entrego, pero estás poniendo tus límites humanos». ¿no? Y, y esto es algo que debemos evitar. Entonces, para evitar esto, pregunta siempre concretamente. ¿no? «Señor, yo quiero casarme con este chico, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué dices? Señor, yo quiero irme a vivir a Londres, ¿tú qué quieres?». ¿tú qué dices? y Dios va a responder igual de concreto que tú le preguntes no, no estoy diciendo que va a responder rápido que, que ya en esa oración recibiste no, no sino que o sea cuando tú preguntas concretamente Dios te responde igual de concreto y además te va a ser mucho más fácil eh, discernir la respuesta ¿no? y, y reconocer esos movimientos interiores del Espíritu Santo que el Espíritu Santo va suscitando y por último Dejemos que Él en verdad tome la decisión, ¿no? Si dejamos que se haga su voluntad, estaremos viviendo el cielo en la tierra. Y bueno, espero que, que esto haya sido una forma de, de aterrizar un poco ese concepto de voluntad de Dios que, que a veces tenemos como tan amplio y que creemos que es algo como abstracto, que, que es difícil de conocer y que que no sabemos cómo llegar a ella, pero en verdad es, es esto, ¿no? O sea, es caer en cuenta de que Dios se manifiesta concretamente en las situaciones concretas, que, que Él no pretende que nosotros resolvamos un enigma infinito e incomprensible, sino que más bien se acerca a nosotros una vez más para hacerse como nosotros, para que le podamos entender. Bueno, eso ha sido todo por este episodio, les agradezco por haber llegado hasta aquí, y eh, ya saben que cualquier pregunta que, que tengan o cualquier comentario me la pueden hacer llegar a través de los mensajes directos de Instagram y nos vemos la próxima semana.